0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mesdames e messieurs, feirantes e feirantas, automaticamente, está começando mais um Balascast, música... 繞繞啦 Seja proparoxitonamente Bem-vindo a Balascast Pra você que tá chegando pela primeira vez welcome for the first time Pra você que vem semanalmente aqui Que paciência que você tem de me ouvir toda semana Eu fico muito feliz Aliás, eu sempre digo isso Se você um dia me encontrar Pode vir me abraçar e falar Eu ouço o Balascast Que eu vou ficar muito feliz De verdade, true E é isso aí Pra quem quiser dar feedbacks e sugerir pessoas Falar coisas Arroba Balas no Instagram Balas com dois L's Manda uma mensagem direta que eu respondo, especially for you. No episódio de hoje, eu vou entrevistar um dos caras que é um dos melhores contadores de histórias que eu conheço. Assim, sabe aquela pessoa que a vida dela parece que é um, um longa metade? Uma longa metade? Não, uma série do Netflix? Esse é esse cara, ele é meu amigo há mais de 15 anos, ele é músico dos meus espetáculos há muitos anos, ele fez Los Camaradas, que é o espetáculo que eu fazia de palhaço, com, com o Alan Benatti e o Marco Gonçalves, ele fez junto comigo jogando no quintal, ele é dos primórdios jogando, faz jogando até hoje, ele faz palhaço, ele é músico improvisador, ele improvisa como ninguém com o violão dele, aquele pedal dele, aquelas guitarras muito loucas. Ele faz um monte de coisas, ele é poeta, ele é professor, ele dá aula de desbloqueio criativo, ele trabalha conexão humana, ele é um monte de coisas e tudo junto e está hoje aqui especialmente para você. Palmas para ele, Avarulagens! Entrevista com Álvaro Lages, parte 1. Alvin Lages! <risos> Ai, sim, Milhares de anos, quanto tempo eu te conheço? Eu fui falar não sabia Cara, é De
1: 15 pra mais, hein? Mais de 15 eu só anos. tinha Eu só tinha a Nina. Isso. Que, a Nina é. tá com 17 hoje.
0: Você é um dos caras mais diversos que eu conheço. Eu queria começar sabendo. Como você, porque você faz um trabalho corporativo, sério também, né? Sim. Como é que você se apresenta numa empresa, dando uma aula de desbloqueio criativo, de conexão, de escuta, dessas coisas que você dá aula. Como é que você se apresenta?
1: Meu nome é Álvaro Lages, eu sou palhaço profissional, ser humano amador. E há 20 anos eu trabalho misturando a linguagem da música, da palhaçaria e da improvisação a serviço da conexão humana. <risos> Sensacional. Se fosse
0: apresentar em música, como é que você se apresentaria? Ah,
1: eu agora é assim. Não tenho onde cair, não tenho nada a perder. Se um dia me candidatar, não tenho nome a zelar, tenho nome a lazer.
0: <risos> tenho um nome a lazer. Há ah, tanta coisa que você me conta, eu fico tentando lembrar de aquelas coisas, mas eu queria começar por uma coisa que você fundou uma religião. É verdade isso? <risos> é
1: verdade. Conta como é que surgiu, <risos> da onde, como assim, mano? Cara, isso, nessa época eu morava em Florianópolis. Eu, eu fiz parte de uma religião indiana que chama chama Marga. É, lá você é iniciado por mãos indianos e aprende meditações e, e, e eu tinha o meu altarzinho lá. E eu, no altar eu seguia um baba indiano desse, que se chamava Prabhat Rajan Sarkar. Uau. E um dia eu tô meditando lá em Floripa, acordava cedo todo dia, né? Praia a gente acorda cedo. Praia. E eu tô meditando, olhei para aquela foto no altar, era um senhorzinho, né? um velhinho já, gordo gordinho, com, com um cobertor poído, um óculos bem fundo de garrafa. Eu olhei, eu pensei assim, caramba, esse é o cara que eu tô tendo como mestre. Uhum. Ou seja, meditando pra esse cara, eu, o mais longe que eu vou é chegar a, a ser velho, gordo, enxergando mal e pobre. Eu falei, não tô querendo isso pra minha vida. Aí... Toquei fogo na volta dele, com, com todo respeito. Respeito à religião até hoje. Eu sigo algumas práticas deles, mas toquei você fogo e falei, é. não me serve mais hoje. Uh -huh. E aí parei pra pensar, quem, quem que eu sempre admirei a vida inteira, desde criança? Aí eu lembrei do Silvio Santos. O Silvio Santos, <risos> ai ah, meu Deus. <risos> quando eu era criança, as pessoas me perguntavam, o que você quer ser quando crescer? Eu falava, eu quero ser Silvio Santos. <risos> eu achava que era uma profissão.
0: Sempre
1: <risos> tipo, eu quero ser um Silvio Santos profissional. <risos> é, eu achava que... E aí, cara, eu fui na loja do baú e me deram uma foto do Silvio eu montei um altar em casa. Nossa senhora. Com a foto do Silvio, botei assim umas pedrinhas, uns negócios. E eu, sabe aquele pin de meditação? Que é um sininho que você fala, pin! Porque o Silvio é um, dois, três, pin! <risos> eu botei um pin, uma telecena, um carnê do baú, <risos> com uma oferenda. É verdade, isso tem foto. Nossa. Eu vou procurar essas fotos. E aí, toda grana que entrava, eu colocava no altar pra abençoar, pra ele multiplicar, e eu tocava o pinga. <risos> E tinha regras? Não, tinha, tinha, assim. tinha práticas, né? De manhã, a Paula, minha esposa, meditava comigo, junto. Meditava pro Silvio Silvio, a gente acordava de manhã, abria a janela, respirava fundo, fazia o Mahamantra mantra dele, que é o Maui, para <risos> pra abrir a meditação. Meditava, aí seguia práticas antigas, a gente vai misturando, né? Tudo, você transcende e inclui. Uhum. E, então aí meditava, e ao final da meditação, a gente cantava o, o mantra dele, que é, olha essa letra, cara, quer ver, ó. Né, depois de meditar uma hora, uma hora sentado, de olho fechado, meditando. Ah, meditava pra valer. Pra né? valer.
0: É, tô falando, gente, não é bobeira. Eu lembro que você me contou isso e eu fiquei boca aberta. Não, a gente
1: fazia os mudras dele, né? que não dá pra ver que é, que é áudio, mas fazer o maoi desse de levantar o cotovelo. Ah, e tinha mantra dele. O mantra dele, que é que é esse, ó. Da vida não se leva a nada. Vamos sorrir e cantar. Chegou a hora de alegria Vamos sorrir e cantar Do mundo não se leva a nada Vamos sorrir e cantar Cara, do mundo não se leva a nada. É né? lindo mesmo. Né? A gente chega aqui sem nada, vai embora sem nada e, e passa o tempo que está aqui. A gente passa brigando por uma coisa que não Olha. era nossa. Olha só, eu falei
0: que era é um lado de poeta.
1: <risos> que legal, que legal. E durou, durou um tempo isso? Durou. Ah, a gente convertia pessoas <risos> na frase. Você chamava o, as pessoas. O Evandro, amigo meu de Belo Horizonte também. A gente fundou junto a religião. Uh -huh. E aí o nome da religião era Abravanel é o Senhor. <risos> é o Cenoura Bravanel.
0: É o, é é o Cenoura porque o nome dele é Cenoura Bravanel. Caso você não saiba, Balascaster, sensacional. E,
1: e, e quem entrava para religião se tornava uma bravanista do sétimo dígito.
0: <risos> o sete... que... o, o que... objetivo
1: era ter sete dígitos na sete conta. Dígitos, né,
0: quando, uau, Thomas, Erico Rocha, para o lançamento <risos> e todo mundo. Que legal, que legal, que legal, sensacional. E bom, você hoje você faz muitas coisas, né? Você é um cara muito diverso é até Sim. difícil de classificar você, mas você tem feito bastante um trabalho de, de, de empresa, né? Sim. De aulas, você dá aula na perestroika, né? Você dá, dá aula para várias empresas grandes dessas sérias, assim. Qual que é a abordagem, o que, que você ensina, como é que você desbloqueia
1: criativamente? É, eu, eu trabalho com uma coisa que eu chamo de parear Bluetooth humano. Bluetooth que... humano, olha só. <risos> é isso, a, a gente... Muito do, da dificuldade da comunicação é porque você não escuta o outro. Uhum. Então, eu trabalho isso é, através de jogos, de, de né, da escuta lúdica. Como que como que eu faço para perceber o outro? A, a primeira coisa é... Você chega para uma... Como eu leio minha audiência? É, e, e não tem regra, não tem receita de bolo, né? A gente viver na era da complexidade que a gente vive hoje. Você não tem... Faça isso que vai dar certo. A única receita de bolo que dá para ter... Em, na era da complexidade, é estar tá presente. Então eu trabalho muito exercício de presença. E para perce... perceber, se chega para dar uma palestra, por exemplo, e a galera tá mole, se você chega berrando com eles, você tá agredindo a plateia. Mesmo que o seu intuito seja animar eles, primeiro você tem que parear o seu BPM, sua batida por minuto, com a deles. Então tão cansado É a hora de falar, putz, estão cansados, né? Eu também tô. A hora que tem isso, eles se sentem, opa, ó, esse cara tá falando para mim. Uhum. Ele não tá falando sozinho, querendo ser ouvido. Aí, a partir da hora que você igualou o seu BPM ao BPM da sua audiência, aí você traz ela pra onde quiser. Uhum. Exercício de ressonância. Lembra do exercício da física? Uhum. Do, não, mais ou menos. Dos diapasões, que você bate um diapasão. Se o outro tiver na mesma frequência, ele vibra sem que precise bater no outro. Aham, uhum. uau. Que Res, legal. Ressonância. Então, o trabalho... Como você perceber e... e, e e aí tem vários indícios, visuais, ah, oh, estão comigo. E quando eu falo plateia, a plateia às vezes é uma pessoa, é uma fechada de negócio, uma reunião, você tete a tete com uma pessoa, que isso. se você não entra na frequência dela, ela não vai entrar na sua.
0: Isso é muito legal, porque isso serve para todo mundo. Isso serve para alguém que dá palestra, serve para alguém que dá aula, serve para professor, serve para gente Exato. que vende, né? E você falou uma coisa muito legal que é parear Bluetooth, porque é isso, né? Quando a gente é, liga o Bluetooth no celular para achar a conexão, pra achar o quê? Para achar a conexão, Exato. que é o que a gente quer exatamente. Conexão, fazer conexão. Exato. Muito legal.
1: Você, muitas vezes a gente vê assim, palestra, reunião, essas, é, convenção de venda. Os caras estão preocupados em entregar conteúdo e não se dedica a tirar um tempo para acertar a conexão. Se a conexão está fraca, o conteúdo não chega. É melhor você reduzir um pouco de conteúdo, pensando numa palestra, e gastar um tempo do aquecimento, isso escola jogando no quintal. Uhum. Às vezes, quanto tempo... Às vezes, eu, eu, eu lembro, nos primórdios, demorava, às vezes, uma hora só de conexão pra começar a entregar a cena de improvisação.
0: Você falou uma coisa muito legal pro público que tá aí, que não, às vezes não conhece o jogando e tal. Quando você fala em aquecimento, que, por exemplo, você que faz show, você faz solos, né? você faz muito show de teatro também, não falei isso. Uhum. Quando faz um show, você tá chamando esse momento de aquecimento, né? Sim no seu caso, que tem a música, tem o, o verbo, como é que você faz o um aquecimento? Tem algum... Ah, tem vários. Tem... Dá um exemplo. Pode Olha, ser bobo, assim, vou... pra, pra pessoa que tá ouvindo entender. Mas o que, que é aquecimento? A gente vai fazer...
1: Ah, ah, vou, vou fazer um, por exemplo. Cheguei... Fiz esse hoje, de manhã. Chego na empresa. É... Oh, oh, Bom dia. Aí a galera responde. Bom dia. Ah, ah, eu vou responder. Vai lá. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom yeah. dia! Muito bem, senhoras e senhores! Que bom que vocês estão aqui. Eu tô aqui também. Antes da gente começar, gostaria de oferecer inteiramente grátis um exame de audição. <risos> Se vocês estão me ouvindo, por favor, digam hey!
0: Hey!
1: Se vocês estão me ouvindo, por favor, digam ho! Ho! Se vocês estão me ouvindo, por favor, digam hey ho! Hey ho! Aí, por exemplo, já é uma questão e eu vou indo além, aí divido em direita, esquerda, fundão, vou, e a coisa é <risos>
0: vai. É muito legal, porque você que tá ouvindo, né, é simples, você vê que assim, é questão de dois, três minutos, mas você usa exatamente para estabelecer essa conexão. Você, quando você faz isso, o público fala, pô, esse cara é legal, esse cara é divertido, vai ser uma coisa agradável, você conecta eles e pode Exato. vir dar o recado,
1: falar o, o conteúdo sério, entre aspas, que você veio dar, né? Exato. E se você não tem isso, você não tem nada. Essa é a questão. Você tem, se você tem um bom aquece, você, se você começa bem, você tem tudo, você não tem. Mas se você não tiver um bom aquece, você não tem nada. Uau,
0: muito legal, muito legal. procuram pelo assunto criatividade, né? O que, que você acha... O que as pessoas podem fazer? vai balas, como é que eu faço para ser mais criativo? Ai, eu queria ser mais criativo. Que, como é que você trabalha? O que, que você acha que as pessoas leigas no mundo, nesse mundo, podem fazer para ser mais criativas? Que coisas que você indicaria, faria ou faz?
1: A primeira coisa, tem alguns preceitos. Assim, um deles é a simplicidade. Para mim, é, eu complico quem não teve uma boa ideia. As boas ideias, para mim, são simples. Aquela que você conseguiu explicar a sua ideia em uma frase, é você chegou numa ideia boa. Então, na dúvida, tira ao invés de colocar.
0: Hum, essa é boa, hein? Na dúvida, tira ao invés de colocar. Pra não ficar muita coisa. É melhor explicar uma coisa simples, bem explicada, eficiente, do que blá 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 do blá. Que... muito blá blá. blá.
1: Não, eu tive um, um professor de música que ele falava: o compositor, ele escreve a partitura inteira. Na hora que ele pega a borracha, ele vai começar a fazer música. Uau, linda essa. Então, eu acho que a primeira coisa é a simplicidade. A segunda é entender que tá dentro de você. Você é sua própria mochila. Você é sua própria mochila. Uau, fala disso. Você, você passa uma vida adquirindo repertório. Uhum. Então, nos meus cursos eu falo, eu não vou te entregar nada de fora. Tá tudo aí dentro. Uhum. A gente só vai reconhecer. A gente tem tanto recurso e que não usa. Então, eu, eu, eu brinco que é o cinto de utilidades do Batman. Uhum. Você olha, você tem 500 cintos de utilidade e que é, você, você conta aquela coisa do que o seu sogro falava: ah você, você, ah, você não sabe tocar. Não sabe trocar uma lâmpada. E aí você respondia para ele. Falava, vale, você não sabe fazer uma cena em 10 segundos se eu te der o um título. Exato. Então na hora que você reconhece o que, é que eu tenho de recurso, uhum. a criatividade, para mim, ela passa por isso. Primeiro, reconhecimento do que, é que você tem de recurso.
0: Muito legal. Vou só fazer um parênteses: que é muito legal isso, porque as pessoas primeiro acham que a criatividade é uma coisa de outro mundo. Ai, mas só vocês, artistas têm, ou só a galera da propaganda, ou só os criadores. Não, não. Isso é para todo mundo. Então, da onde que ela parte? De você. Achei muito legal isso. Faz muito sentido. É simples e é profundo. O que mais? É que você
1: e deu. aí, o terceiro ponto que a, o povo vive falando, ah, você tem que sair da zona de conforto. Uhum. Você sair da zona de conforto, você morre. <risos> não é sair da zona de conforto, é aumentar ela. Sim. Ou seja, é uma beirolinha. Você não vai... Sai, o cara que é mega tímido, ele não vai chegar para apresentar para mil pessoas do... Você não vai do zero para 10. É um pouquinho, mas eu sou mega tímido, mas hoje eu resolvi uhum. bater papo com a caixa do supermercado. E assim eu amplio a minha zona de conforto. Muito legal. A criatividade, ela é um... eu li uma vez um livro, que eu não lembro o nome do autor, que chama Riding the Creative Roller Coaster. Uau, fala de novo? Riding the Creative Roller Coaster. Ride the Creative Railroad Coaster. Andando na, na criatividade, na, na montanha-russa da criatividade. Aham. Uhum. E esse autor, ele fala que a criatividade, na verdade, ela é um passeio entre o conhecido e o desconhecido. Ou seja, você pega aquilo que você conhece, o que você reconhece que é seu, e dá um passinho pro lado. É pouco. É a intervenção de acupuntura. Uhum. É um, uma micro intervenção. Porque, voltando para a história da complexidade, na complexidade, a única certeza que a gente sabe é que qualquer intervenção num sistema complexo vai gerar um resultado que você não faz ideia do que seja. Uhum. Fala de novo. Qualquer intervenção num sistema complexo, vai gerar um, um resultado que você não faz ideia do que seja. Por exemplo, quem tem, criar filhos é um sistema complexo. Um não pode vai gerar um resultado que pode ser que ele não faça, pode ser que ele faça o dobro. Se esse não pode significa amarrar uma criança na cadeira, o tamanho desse resultado, que é inesperado, uhum. pode ser gigante. Uhum. Então, pensando em criatividade, são pequenas. Pequenos, é, pequenas é, atitudes ou... ou iniciativas ali, isso é, reverbera grande no todo. na né? teoria do caos, sabe? A bater da asa de uma borboleta, provoca o ciclone do outro lado do mundo. Uhum. É um pouco isso. Então, é uma coisinha pequena você já está fazendo de um jeito criativo.
0: Uhum. Muito legal isso. Isso
1: é muito legal porque,
0: isso também que você falou, quando a gente faz pouco, primeiro é muito pessoal. Eu fazer, não vou do zero para o dez, eu fazer um pouco. Isso é muito legal. Às vezes o cara fala, ah, eu sou muito tímido, eu jamais falaria em público. Bom, se você... Colocou para você que você jamais falar, você jamais vai falar. Agora, se você se propõe a falar numa pequena reunião, numa, ou se aventurar isso, você vai estar tá andando passo e de repente você vai estar tá falando uma reunião para cinco pessoas, depois para dez, depois para 20 uma horas, você vai falar, poxa, não é tão difícil não morrer, né? Exato. E aí, de repente, você vai estar tá falando e fazendo aquilo, né? Se é da sua vontade, obviamente. Então, passo a passo, né? Step by step.
1: E acho que o quarto ponto disso é, é o prazer. Uhum. Onde eu encontro prazer nisso? E aí, pra mim, acho que a maior pesquisa da minha vida é, é o brincar. Tem três filhos, né? A gente brinca compulsivamente, né? Vai fazer espetáculo dentro da van, é brincadeira, é jogo. É... Quando você brinca, você tá experimentando uhum. com prazer. A brincadeira é um, um pouco diferente do jogo. O jogo tem um objetivo. Uhum. Pode ser, mesmo que seja um jogo cooperativo, você tem algum lugar pra chegar. A brincadeira não tem. Uhum. A brincadeira, ela é... Você, você livre, brinca... livre. pra mim a brincadeira ela tá no mesmo lugar de, de respirar de comer, de dormir é, ela, ela é, é uma necessidade e a hora que você brinca você, você abre a portinha da criatividade então brincar, se permitir brincar mais se permitir brincar
0: mais ótimo, ótimo, isso é muito muito precioso isso é simples, parece simples mas as pessoas não fazem, ao contrário. As pessoas, por isso que às vezes procuram a gente para fazer curso, né? às vezes as pessoas vêm fazer meu curso de improviso e a gente passa o dia brincando e fala, nossa, eu não brincava desde que desde criança, nossa, eu me lembrei de quando tinha 9 anos. As pessoas esquecem de brincar. Algumas, quando têm filhos, começam a resgatar isso, né? Uhum. Mas às vezes, mesmo assim, às vezes eles, como já tá mais duro, mais velho, ou, não, ou fica de pé, não vai no chão, ah, não quer sujar roupa, não quer se meter na brincadeira demais, né? Então, até um ouvinte do Balascast putz, me escreveu uma coisa... Eu vou até ler aqui, que tem uhum. tudo a ver. Eu recebi no Instagram o um feedback do Diego Cariello. E ele falou o seguinte... Balas, você transformou minha forma de contar histórias e me sintonizar com meu filho. Sou professor e fã do seu trabalho, amante da comédia admirador do improviso. Sempre achei que isso não fosse pra mim. Porém, depois de um mês ouvindo o Balascast, decidi me aventurar e contar histórias improváveis pro meu filho. Falei, uau, que legal. Aí ele falou assim minha esposa fala uma frase e os três porquinhos, a Peppa Pig e o Hulk entram em cena pra contracenar é louco, mas meu filho de dois anos vai ao delírio muito melhor do que qualquer livro que eu já comprei, só quero te dizer obrigado, Diego Cariello não é muito legal? E é
1: genial isso e a questão, de novo, a simplicidade uhum. é com a história que ele já conhece o universo conhecido, ele não botou um, não é um alienígena no disco é o Hulk, é a Peppa é a... tá tudo ali Tá tudo na mão. A gente fica querendo buscar um milagre do outro lado do mundo. Tá na nossa mão, né?
0: Falando de filhos, você tem três filhos, que nem eu, né? Somos seis filhos aqui, <risos> só nós. E você faz marchinhas, um, um concurso de marchinhas de uns amigos e é. que foi grande. E conta mais disso, porque eu é. acho incrível.
1: Cara, eu sou tricampeão mundial de marchinha. Mundial? Mundial. Eu falo mundial para parecer maior, né? Na verdade é aqui em São Paulo, mas não tem concurso de Martin em outros países. É tipo <risos> Miss Universo. Não é que ela concorreu com a Miss Marte, Miss Júpiter. É tudo aqui na Terra mesmo. <risos> mas fala Miss Universo, então eu falo um campeão mundial. <risos> Tricampeão. E a primeira vez que eu ganhei foi uma música que eu fiz pra minha esposa quando ela engravidou do meu terceiro filho, do Tom.
0: Ah, do Tom, seu terceiro. Que ele já tá com, com seis seis anos. Que tá com seis
1: anos. E ela engravidou é,
0: e, a, era, e aí você fez a música. Que é assim. Foi uma homenagem, ok.
1: Minha mulher engravidou de novo, tamo no terceiro filho, acabou a mordomia. A voz de Deus é a voz do povo, um é pouco, dois é pouco, três é vasectomia. Tô numa fria, tô numa fria Um é pouco, dois é bom Três é vasectomia Tô numa fria, tô numa fria Um é pouco, dois é bom Três é vasectomia
0: Sensacional! Sensacional de salva de Foi Muito bem, muito bem, muito bem, chegamos ao final de mais um episódio ah, Mas na segunda-feira que vem tem mais E se você ainda não entrou no grupo Balasquete, que é o grupo que a gente tem no Facebook Entra lá, dá o seu feedback, a gente coloca coisas exclusivas lá Eu vou colocar desse episódio algumas referências que a gente deu Vai ter desconto pra minha peça que vai voltar em cartaz Enfim, entra lá, pede a sua aceitação que eu aceito você E vamos agora ao momento
1: Merchan
0: Eu queria muito assistir você no teatro Mas, infelizmente, eu não sei quando Quando é que eu faço, hein? É fácil! É só você ir assistir o meu solo bagagem Que vai voltar no Teatro Hertz Às sextas-feiras, a partir do dia 25 de setembro de 2019 Se você estiver ouvindo em 2019 É só comprar o ingresso em ingressorapido.com.br Aí, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua sapiência, Por seu ouvidinho coladinho aí. Ladies and gentlemen, thank you for your attention, for your help to love our And thank you for God because of the Patrick Cup, because we are poets in our hearts. And you have a seat to the utilities in our hubs, in brain. And creativity just is block and play and fucking play in their life because we are women. And I love you, that's
1: it, And see you next Monday. Bye, bye. É, eu ia falar uma coisa que eu esqueci
0: <risos> É isso aí Muito obrigado pela sua audiência pela... De novo